0: Viva, tudo bem? Vamos aqui fazer uma uma live, um encontro ao vivo. E em particular eu combinei hoje com a, com a Paula Gonçalves. Vamos aguardar aí que ela que ela chega. Olá, Noélia, Vernon, Viva, bem-vindos. Vamos ter aqui um papo sobre a advocacia consensual. Então fiquem à vontade para nos fazer companhia, eu vou aguardar que a, que a Paula chegue aqui para nós conversarmos. Uh, vou apresentando desde já, para quem ainda não me conhece, uh, o meu nome é Dulce Nascimento, eu estou aqui no Brasil desde 2013, sou portuguesa pelo destaque, como veem, e é aquilo que eu tenho desenvolvido e partilhado e trabalhado é na lógica dos processos consensuais. Viva Roberta! E é em particular no trabalho que temos de fazer e cada vez mais insistir de desenvolver uma advocacia diferenciada. Vamos ver aí se a, que a Paula já chegou, deve estar aí a chegar para nós começarmos aqui a conversar. A Paula ela é aluna de vários projetos que eu tenho desenvolvido não só da, opa, aí está ela, vamos chamá-la, Paula Gonçalves. Com... Estão chegando, já estivemos hoje de manhã juntas na mentoria de grupo da Chave para jogar na mediação, viva Paula!
1: Oi, bom dia!
0: Bom dia, tudo bem contigo?
1: bem, você, doce!
0: Também bem-vinda aqui, que bom que é está contigo duas vezes no mesmo dia. É? É. Eu estava acompanhada,
1: e... né? Estava bem acompanhada.
0: É, é verdade. E começar exatamente por isso, por te perguntar como é que está aí a tua vida na advocacia consensual e o trabalho que tens vindo aí a fazer.
1: Então, é como nós conversamos hoje na aula, né? É, assim é difícil? Porque, devido aí às pessoas não aceitarem um pouco, né? Eu acho que há um pouco uma descrença, né? Os um métodos de resolução de conflito, mediação. Então, tá assim, tá, tá complicado. Mas, é igual eu coloquei hoje na aula, não, não vou desistir, né? É por isso que eu vou desistir. Por isso que, quando foi feito o convite, né? para essa live... Aí eu pensei, eu falei assim, ah, eu já sei o que, que é o que a gente pode estar discutindo, né, já veio na, na minha mente. E, assim, o que, que eu gostaria, né, se você deixasse bem claro, que não só para nós, é, vamos dizer assim, instrumentos do direito, né, nós advogados, mediadores, mas para quem precisa ali, estar tá resolvendo o seu conflito, que nós mediadores, tirando agora como advogado. É, nós temos regras, nós temos princípios, né? Que tem que ser seguido, né? É, para que as pessoas entendam que uma mediação não é uma reunião, né? Não é algo aleatório. Não é uma coisa assim, vou lá conversar. Não é uma terapia, como você mesmo sempre coloca nas suas aulas. Então, eu gostaria que você coloque, deixasse bem claro, assim, para nós. Explicar é, as regras que nós temos a seguir, os princípios, né? Um que... É, assim, sempre quando a gente começa uma mediação A gente tem que deixar bem claro Que é o princípio da confidencialidade né? E a questão também Da informação a, a, do o modo como nós temos que passar é, A informação para que o cliente E os advogados que estão ali participando Entendam a, a, o que, que é Uma sessão de mediação Então por isso que eu gostaria que você Lógico, maestria, de sempre Colocasse aí para nós, né, esse acesso às regras Os princípios que nós, mediadores Temos que estar aí sempre atrelados, né? para, para uma melhor sessão de mediação.
0: Olha, Paula, eu, eu acho sempre muito curioso, uh, e em particular uh, gosto muito de falar contigo e também gosto muito de partilhar a tua história, uh, porque tu és daquelas profissionais que andou aí um pouco, uh, de alguma forma, a encontrar-se uh, e conseguiu-se descobrir na advocacia consensual. Uh, e, e eu tenho a grata honra e satisfação de fazer parte dessa tua história e por isso eu gosto mesmo muito de, de reforçar essa questão, uh, porque aquilo que nós estamos aqui a falar é de ética, não é de outra coisa. Uh, e assim como nós temos um código de ética na advogacia, uh, também existem códigos de ética nas outras profissões. E, em particular, existe um código de ética, aliás, existem vários códigos de ética uh, que se aplicam aos profissionais da mediação. Uh, e isso é de extraordinária importância porque a ética acaba por ser, dentro desta lógica, quando falamos em códigos de ética, nós estamos a falar em condutas, em comportamentos, que não só eles estão uh, contextualizados, como eles estão colocados em documento e que, se não forem cumpridos, têm consequências. E isso é muito importante de nós começarmos aqui esta nossa conversa exatamente por aí. Porque se nós temos, por um lado, um código em relação à prática da advocacia que nos diz, nomeadamente, que dentro dessa prática da advocacia é uma função do advogado a pacificação social, então isso é uma função da advocacia enquanto advogado, mas também, em simultâneo, o advogado não pode esquecer nunca que ele é parcial, ele defende os direitos, os interesses e as necessidades do seu cliente. E dentro dessa lógica, a sua postura, a sua conduta, o seu comportamento, o seu modo de ser e de estar, é dentro da defesa dos interesses do seu cliente e escolher o método mais adequado para levar o seu cliente pode ser, designadamente, um processo de mediação. E aí vem a outra questão que tu trazias e que me colocavas, que é a identificação de escolhendo esse outro processo de mediação, nós, além do processo, temos a possibilidade de escolher também o um mediador, ou seja, o profissional que vai mediar. E dependendo se estamos numa mediação privada, se estamos numa mediação judicial se estamos numa mediação nacional ou internacional, existem também regras relativamente a esse processo, porque o processo de mediação também já está regulamentado, isto é, é necessário o advogado que escolhe o processo, ele já se especializar nesse mesmo processo e saber quais é que são as regras do mesmo. E a distinção entre as regras do processo judicial, de mediação judicial, e as regras do processo de mediação privada. Então, nós temos aí várias regras, vários códigos, várias condutas, vários regulamentos e vários estatutos. E, e por conta dessa situação também, e aí entrando agora naquilo que é esse profissional da mediação e o mediador, eu diria que a primeira situação que nós temos que ter presentes é que o profissional da mediação ele é desvinculado da sua profissão de origem e por isso nós precisamos desclarecer de todas as pessoas e todas as pessoas da sociedade civil todas as pessoas da sociedade jurídica das profissões jurídicas que se alguém decide ser mediador é uma escolha, fantástico mas é uma escolha que implica a desvinculação da profissão de origem e o um respeito por esse tal outro código que é o Código dos Mediadores, o Código de Ética dos Mediadores. E aí nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, temos o Código de Ética dos Mediadores Judiciais, que, é a que vem no anexo 3 da Resolução 125 do CNJ, e temos também o Código de Ética que alguns mediadores privados, eles uh, se colocam como respeitando esse Código de Ética, que é o Código do CONIMA. Então nós já temos dois códigos em termos nacionais que é necessário os advogados que escolhem a mediação e que indicam o mediador perguntarem a esse mediador se for no caso de uma mediação privada se ele respeita e se ele subscreve o código de ética do CONIMA ou eventualmente se existe outro código de ética que ele respeite e que ele uh, também coloque ali em ação e, e aí nós temos o código de ética e de conduta europeu, o código de ética, por exemplo, para a mediação e para os mediadores em Portugal, entre outros, o do IMI, do ICFML. Então, há vários códigos de ética em relação à atuação da mediação e do mediador. E dentro disso, por que é importante nós falarmos da ética e, em particular, desses códigos? Porque quando o advogado escolhe um mediador para atuar no processo de mediação, não só existem princípios e garantias do próprio processo, como tu estavas a, a trazer e a questionar a questão da confidencialidade, uh, que tem exatamente a ver com condutas de ética que têm relação com princípios de garantia uh, não só da conciliação, como também da mediação judicial, e aí a confidencialidade é um deles. E a confidencialidade, ela aplica-se não só uh, em relação a tudo aquilo que é falado dentro do processo de mediação e durante aquele momento, mas também uh, mantém-se fora do processo de mediação. E tem havido algumas pessoas que me têm perguntado, ah, tá, mas qual é que é a, uh, qual é que é a consequência uh, de uma violação da confidencialidade? E aquilo que uh, eu respondo é, como todo um bom advogado diz, depende. Não é? é a nossa primeira resposta, depende. Depende se essa violação da confidencialidade foi praticada pelo mediador, depende se essa confidencialidade ou a violação da confidencialidade foi praticada por um advogado, ou depende se essa violação da confidencialidade foi praticada pelo próprio mediado. Porque, quando nós falamos de confidencialidade, nós estamos a falar de sigilo. E existem regras para a violação do sigilo, para a violação da confidencialidade. Quando estamos a falar dessa violação praticada por profissionais, a gravidade de, das consequências são maiores. Se ela for praticada pelo mediador, por exemplo, dá lugar a um processo disciplinar, se for um mediador judicial inclusive pode ter como consequência eh, que ele seja até retirado das listas do CNJ, se for numa mediação privada da mesma forma, além da responsabilidade civil que isso pode gerar, pode também gerar como consequência que esse profissional também seja retirado da lista de uma Câmara, de uma instituição onde ele presta eh, a sua atividade. Uh, e por isso é que é tão importante haver efetivamente esse conhecimento entre aquilo que é a diferença da atuação como advogado, e em especial como advogado e advogada consensual da atuação como mediador ou mediadora uh, e algumas pessoas que trazem aquelas perguntas sobre, ah, mas eu sou um, advogada e eu também fiz uma formação em mediação eu posso ser as duas coisas no mesmo, no mesmo espaço, no mesmo escritório? Eu posso confundir aí as funções? Óbvio que não. E aí é mais uma vez uma questão de ética. Uh, e é uma questão de princípios, de valor e de moral. Uh, mas uh, tem consequências. E hoje em dia falarmos de um código de ética é falarmos exatamente dessas, dessas consequências, não é? É, é igual a
1: você que... Colocou aí outra coisa que, que é bem importante para nós Distinguir, né? Quando eu entro numa sessão de mediação Deixar bem claro a partir daqui Assim, no meu curso é, Tinha uma mentora que falava Quando você iniciar a sessão Você já deixa bem claro que ali você é a mediadora Né? E aí teve outro que já falava Não, você, ó, lógico, você ali tá trabalhando como mediadora Mas você pode dispor que você é advogada De certa forma, eu eu prefiro Colocar hoje, eu sou mediador, Eu nem comento que sou advogada né? Porque como você já colocou Hoje, eu trabalho numa outra, outra linha, que é a advocacia é, Consensual Então, entrei na sala de mediação Tirei a roupagem de advogado Então eu vou ali Para seguir as regras, seguir os princípios Da mediação, né? Lógico Que tem hora que vem aquelas murmúrios né? Da, da advocacia Ainda litigiosa, mas a gente vai trabalhando com relação a isso. Caiu Mais
0: uma coisa
1: que eu gostaria que você comentasse é sobre a questão assim, da informação, né? que é uma das regras nossas aqui do, 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 do mediador. Né? Quanto que isso é importante? Da... Deixamos assim claro, né, para quem está participando ali da, da mediação. Né? Até você colocou na sua aula que isso a gente está transmitindo uma segurança, né? A partir do momento que a gente está ali explicando como que funciona, quais são as regras dentro de uma sessão. Eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre essa questão, essa regra, né? A gente tem que estar seguindo.
0: Ok, vamos lá. Eu, eu penso que é importante nós dizermos, e, e inclusive para quem ainda não conhece, que no meu caso eu também sou, não sou advogada, como sou mediadora. E aí, eu circulo também dentro dessas duas atuações, dentro desses dois exercícios profissionais, mas uh, com uma uma distinção muito grande. Um, quando nós falamos da questão do dever de informação, que é um dos deveres que consta do Código de Ética, não só do Código de Ética dos Mediadores Judiciais, mas também do Código de Ética do CONIMA, aquilo que nós estamos a fazer e a dizer é sobre a importância de nós distinguirmos estas funções. E eu estava a, a ler aqui o, o comentário da, da Roberta, que também tem, tem relação com aquilo que nós estamos a falar, que ela diz que é mediadora graduada em direito, mas que sente um respeito quando o um mediador é advogado. Uh, e fica triste com isso. Uh, Roberta, é normal você ficar triste com isso, porque essa questão tem de ver com a circunstância de ainda não haver um respeito pela profissão de mediador, porque nós ainda estamos uh, numa fase, numa etapa de construção desta profissão. Isto é, uh, não é uma chamada profissão tradicional ou uma profissão clássica, uh, como é a advocacia, como é a medicina, como é a engenharia, como é, como, são, como é o jornalismo, como são tantas outras profissões que já são clássicas dentro da sociedade. E aquilo que, em concreto, até tu estavas trazendo, Paula, é que quando nós falamos da questão da mediação e dos mediadores, nós estamos também a trazer a dificuldade que a própria sociedade, e nós fazemos parte dessa sociedade, tem em distinguir aquele profissional da sua profissão de origem. E por isso, quando nós trabalhamos essa questão do dever de informação. Uh, é o dever de informação daquilo que uh, nós precisamos de levar e de ter para o advogado consensual, que é aquele advogado que ele precisa de saber inicialmente e de dar ao seu cliente essa resposta. E por que eu estou a trazer e, e esta situação em concreto? Porque eu lembro-me uh, de uma das de quando nós nos conhecemos uh, e de quando tu disseste e trouxeste, olha eu era advogada, mas aí eu, de alguma forma, fiquei um pouco frustrada com o tipo de advocacia que eu estava a praticar. Encontrei a mediação e hoje eu sinto-me mediadora. E depois das nossas primeiras conversas, depois das nossas primeiras aulas, aquilo que tu trouxeste, Paulo, e que, que de facto para mim isso é, é muito importante, é tu dizeres: Dulce, eu redescobri-me na advocacia, Dulce, esta advocacia consensual é algo que eu não sabia que existia. E eu sinto-me agora realizada na mesma. Uh, e esse caminho, esse percurso, é um percurso que tem de ver com o facto de tu teres encontrado, em primeiro lugar, o significado sobre a advocacia e não aquilo que a sociedade te estava a trazer de que o advogado é beligerante, o advogado é contencioso, o advogado é litigante e não existe outra advocacia. Porquê? Porque esse advogado contencioso, ele está não só dependente do judiciário, como de alguma forma, entre aspas, ele acaba por ser um escravo do próprio judiciário. Um escravo no sentido, um escravo dos processos, um escravo dos prazos, um escravo do procedimento do judiciário, de coisas que ele não controla. E quando nós falamos desta outra advocacia, que é a advocacia consensual, aquilo que nós estamos a falar é desse dever de informação. Isto é, quando o profissional da advocacia ele já informa o seu cliente de que eu, apesar de ter formação em mediação, eu, apesar de poder atuar como mediadora, você está a querer uma informação, um conselho, uma orientação jurídica e, por isso, eu hoje vou estar aqui com você como advogado consensual. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ver dentro das várias vias de resolução de conflitos, quais é que são os meios que nós ainda temos dentro da autonomia da vontade e de você poder efetivamente fazer parte da construção da solução, como é que nós podemos encontrar soluções, se ainda é possível a comunicação, se ainda é possível uma negociação ou se nós já temos que partir para a escolha de um processo de mediação ou de conciliação. E só depois disso, e se isso também não for viável para resolvermos a situação, então buscarmos uma via que seja heterocompetitiva, seja judiciário, seja arbitragem. E aí quando esse profissional da advocacia já deu essa informação ao seu cliente, aquilo que vai acontecer é que quando ele chega à mediação, pouco importa, se o mediador vai dizer, olha, eu lá na minha profissão de origem sou engenheiro, ou eu lá na minha profissão de origem sou advogado, arquiteto ou médico, mas aqui eu estou como mediador. O que importa isso? Uh, e então eu diria que acaba por ser um estilo. Tá? Ou seja, uh, é efetivamente relevante termos a garantia e a confiança de que uh, quando o advogado consensual escolhe a mediação e escolhe um mediador para determinada a situação do seu cliente, aquilo que vai acontecer é que ele vai ficar seguro de que esse profissional da mediação não vai entrar na esfera jurídica da advocacia e eu, eu considero que isto é muito importante, principalmente para aqueles profissionais da advocacia que ainda têm apenas o conhecimento de uma advocacia contenciosa, porque aquilo que nós estamos aqui a trazer é que esses profissionais eles não precisam de ter receio relativamente não só à perda de clientes, nem à perda de honorários, porque eles vão manter o seu cliente, mais, eles vão manter o seu cliente satisfeito, eles vão receber os seus honorários mais rápidos e eles vão ter menos desgaste em relação à gestão daquele conflito. Porquê? Porque o tal dito do terceiro mediador, ele vai auxiliar exatamente no andamento do processo. E como tu estavas a questionar e também a trazer, esse processo ele tem regras, ele tem princípios, ele tem valores, ele tem condutas que precisam de ser respeitadas e que o profissional da advocacia consensual precisa de conhecer, para quê? Para que se houver alguma violação, alguma inconformidade, também possa colocar, olha, aqui há algo que está a ultrapassar os limites aqui algo que não é da esfera da, da, da mediação, que é da esfera, não é da esfera do mediador, que é da esfera do advogado. Então, vamos dividir e separar aqui estas nossas águas. Um, e por isso é que, dentro dessa lógica, uh, esta mudança de mindset, esta mudança de, de mentalidade, de forma de pensar, uh, ela, uh, eu tenho vindo a trabalhar no sentido de que nós temos que passar daquele modelo mental fixo que hoje nós de manhã eh, também falávamos na, na nossa mentoria eh, de, da chave, que eh, só pensa no analógico, ou seja, só pensa é judicial ou é negociação, para um modelo mental, que seja um modelo mental de desenvolvimento, onde esse profissional, ele, eh, o advogado consensual e a advocacia consensual, pode oscilar em variadíssimos vetores, em variadíssimas vias. E que na tua prática, em concreto, com os teus clientes, tu ficas muito mais disponível porque, como advogada consensual, tu podes dar a tua sugestão, tu podes dar a tua orientação, tu podes indicar o que é que eles podem ou não fazer, tu podes desenhar uma estratégia, tu vais ter, efetivamente, que planejar com o teu cliente uma orientação para como é que ele se deve comportar, o que é que ele deve de dizer, em que momento é que ele deve falar o quê. E, e enquanto mediadora, não, não dá para fazer isso. Enquanto mediadora, a atividade ela fica muito mais limitada em relação a essa parte. Por sua vez, ela vai ficar muito mais desenvolvida em termos que, Em termos da aplicação de técnicas, em termos da aplicação de ferramentas, em termos de, da condução do processo de mediação e de haver essa conexão entre a quem está a atuar como mediador e quem está a atuar como advogado. Porquê? Porque a advocacia utiliza a mediação e o mediador para alcançar resultados. Então, esse profissional da mediação, ele tem que saber, ele tem que entre aspas, aceitar ser utilizado. Porque essa é a função dele. Esse é, é, é o propósito da sua atuação. Um, e, e dentro dessa lógica quando nós falamos dessa questão do dever de informação que está nos códigos de ética dos mediadores esse dever de informação ele diz exatamente respeito à questão de deixar clareza de que independentemente da sua profissão de origem aquele profissional que está ali com uma conduta ética e com respeito a códigos de ética e a valores não só morais mas a valores profissionais também. Ele não vai, em momento algum, interferir na esfera jurídica profissional de outro. E, portanto, em momento algum, ele vai trazer o seu conhecimento e as suas competências da sua profissão de origem na qualidade de mediador, porque ele está impedido de o fazer. Isso eu penso que é essencial, de facto, nós reforçarmos.
1: É, Doce, uma coisa que você colocou e que é importante também, aquela questão da mudança da mentalidade, né? Nós é, conversávamos hoje de manhã na, na aula, né? É igual eu, eu coloquei na aula. É, infelizmente, é, os colegas, é, da, os advogados, é, nossos colegas, eles apresentam um certo medo quando eu menciono a questão da, da, da de ser mediadora. Então, a, aparente que, que eu estou entrando no âmbito deles, e não é isso, né? A minha intenção, na verdade, é trabalhar de forma conjunta. É isso que essa mudança de mentalidade que do profissional, obviamente, passa para o cliente, né? Então, por isso que é bom entender que nós agora eu expus bastante sobre a advocacia consensual, que é um novo ramo que eu encontrei, como você sabe, e eu agradeço a vocês pelos seus ensinamentos. E é uma assim, eu me encontrei por quê? porque porque não preciso do judiciário. Né? Eu posso estar ali, é, juntamente com você exposto Construindo uma, uma solução juntamente com o meu cliente Então é, é aquela questão da advocacia mais humanizada E é isso que eu tento trabalhar Como eu coloquei na aula, não vou desistir né? Mudança de mentalidade Se eu mudei, as pessoas também né, podem mudar Quem quiser mudar, obviamente né? Mas outra coisa que eu gostaria aqui também que você colocasse Sobre a questão assim, da voluntariedade nas sessões de mediação, né, é, no caso, quando a gente faz o convite, por exemplo, eu convidei uma pessoa a gente estar tá, né, tentando conversar, tal. obviamente, não posso obrigá-lo, né? a pessoa não aceitou, e eu deixei Sim. bem claro, né, vamos conversar sobre a questão X. Por mentalidade, aquela questão, pela mentalidade, nem coloquei na, 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 na carta convite lá que eu era advogada, coloquei que eu era mediadora, mas a Pessoa assinou ali e não, assinou, não veio, né? Não deixei o número e tal. A pessoa eu acho que por receio, não, não, não sei, não posso, não posso dizer o medo, né? Mas essa questão é a autonomia da vontade. Então, eu não posso forçar uma pessoa a, a vir, né? A conversar comigo, a participar de uma sessão de mediação. Por isso, é importante as pessoas entenderem o que é a função do mediador, o que é a função do advogado consensual, né? porque eu não posso obrigar, e esse é um princípio que a gente rege, que é o da autonomia da vontade, né? no caso, a decisão voluntária, né? do, Sim. no caso do participante, né? de quem queira participar. Em né? relação
0: é, é, é a razão é isso, em relação à é questão da autonomia, e, e trazendo essa lógica, ou, ou melhor, opa, é trazendo essa questão em relação àquilo que é a diversidade consensual, é, esse é um dos, eu, eu costumo dizer que tem dois princípios, são dois princípios fundamentais tá? para, para esta nova prática e para nós criarmos também dentro da advocacia essa necessária confiança, porque existem alguns profissionais que uh, fazem o curso de direito, fazem a agregação na ordem, aí começam uh, a atuar como advogados e advogadas e chegam à conclusão que um, não tem perfil para ser advogado contencioso ou advogada contenciosa porque só veem uh, a advocacia dentro desse, desse dentro desse prisma eu já já fiz algumas algumas lives e inclusive já a masterclass a última que eu fiz uh, foi exatamente para trazer que nós temos uma só advocacia mas nós temos várias formas de atuar na advocacia então nós temos sim a advocacia contenciosa nós temos a advocacia extrajudicial, que é aquela onde não existe conflito. Nós temos a advocacia colaborativa, que é aquela que assina um termo de não litigância e um termo de confidencialidade. E nós temos a advocacia consensual. E esta advocacia consensual, no meu entender, é uma prática da advocacia que ela prespassa por todas as outras. Ela, ela, no fundo, ela é bem mais abrangente. E aí é normal que existam alguns profissionais da advocacia que estão e que se integraram no mundo uh, contencioso, que sejam resistentes a outras práticas porque, de facto, eles as desconhecem. Uh, essa foi uma das razões pelas quais, este ano, uh, eu fiz um novo projeto, que é o projeto da Advogacia Consensual em Ação, uh, que ficam desde já convidados, que é um projeto bem mais... Uh, no sentido de trazer para a prática da advogacia a necessidade de estar uh, com uma consciência uh, relativamente a esta necessidade de deixar de ter uma mentalidade de escassez e passar a ter uma mentalidade de abundância no mundo jurídico e na prática da advogacia. Porquê? Porque quando nós falamos da prática da advocacia nós estamos a falar, e como tu estavas a dizer, dessa questão de trazer para o nosso cliente um leque de mais possibilidades. E quando este advogado consensual, ele vai convidar um outro colega, ele pode, inclusive, é dizer assim, olha, eu gostaria de, eu sou a advogada do Sr. João, que me procurou porque ele tem uma situação com o Sr. Manuel, que é seu cliente, e nessa lógica, eu gostaria de agendar uma reunião com o colega. Ah, aí é muito curioso, porque entrando outra vez na questão da, da ética e da deontologia profissional, ah, em Portugal, durante a minha prática da advogacia, aquilo que acontecia era, por norma, nós fazíamos esse, esse contato por telefone ah, e tínhamos algumas regras que eram regras de costumes. E as regras de costumes eram as seguintes, se o advogado, do outro lado, para quem eu ligava, se ele, era mais, se ele tinha mais idade que eu uh, na prática da advocacia, ou seja, se a cédula profissional dele tinha um número menor que o meu, era não só eu que fazia esse contacto, uh, mas era eu que me deslocava ao escritório dele, a menos que eu, pelo facto de eu ser mulher e por essa questão de respeito à mulher, era ele que se deslocava ao meu escritório. Mas esse primeiro contacto era uma, é uma prática de respeito, ou seja, aquilo que nós estamos aqui a falar quando falamos em ética, quando falamos na desbacia consensual e quando falamos nesta, neste ser e estar e parecer, é também em relação à nossa conduta e somos nós que colocamos essa conduta em ação. Ok, Paula? Então, quando tu tens um cliente em relação ao qual tu fazes uma análise e vês, olha, uh, em relação a isto, há aqui todos os elementos para uma prática que seja uma prática não adversarial, o que é que tu vais primeiro fazer? Tu primeiro precisas tentar fazer uma negociação. Mas não é uma negociação de uma conversa de café. É uma negociação que precisa de ser preparada, é uma negociação que precisa de ter uma estratégia e é uma negociação que precisa de identificar quais é que são as características também um outro advogado. Por Porque se ele for um advogado uh, que tem uma prática maior no contencioso, certamente ele vai ser mais resistente. Eventualmente ele até pode ser arrogante, autoritário ou prepotente. E isso não pode ser um impedimento, isso não pode ser uma barreira para eu deixar de mostrar que eu também sei ser briguenta, que se for necessário eu também sei ser uh, litigante mas que em relação àquela situação em concreto e aos nossos clientes, que eu entendo pessoalmente que nós temos mais a ganhar e os nossos clientes também têm mais vantagens se eles efetivamente tiverem disponível um processo que não seja um processo litigante, que não seja um processo contencioso. E dentro dessa lógica, eu já vou demonstrar as minhas competências como uma advogada de Ou seja, Tu já vais -me mostrar que tu tens um modelo mental de abrangência, de desenvolvimento, tu já vais demonstrar que tu sabes fazer um mapa do conflito, tu já vais demonstrar que tu fizeste não só o um mapa do conflito, mas tu identificaste o modelo mental do outro profissional como sendo mais aguerrido, mais competitivo, mais litigante. E não é isso que de novo, não é isso que vai parar como tu dizias não vou desistir e é isso mesmo não é isso que vai fazer parar esse advogado consensual de ser consensual porque há que desmistificar que a advocacia consensual ela não é a advocacia de bonzinhos a advocacia consensual não é o advogado passar a ser amigo de todos os outros advogados a advocacia consensual em particular é a potencialização daquilo que é a prática da advocacia para uma abrangência do que eu desenvolvo também lá na, na advocacia consensual em ação, que é o oceano azul da advocacia. Isto é, cada profissional da advocacia primeiro, precisa de ser um especialista em direito material, seja eu qual for, é? direito substantivo, seja ele qual for. É, dinheiro, é direito de família, dentro de família, é direito sucessório, Uh, é questões de divórcio, é, são questões de partilha é okay, o quê? É? E, e, por exemplo, dentro da área da família e da área sucessória existem hoje em dia muitos atos que podem ser praticados através de uma advocacia extrajudicial mas existem N que podem ser praticados através da advocacia consensual e, e, essa, e essa questão desse desenvolvimento dentro dessa área é um, mas se nós formos para a área trabalhista, a mesma coisa se nós formos para a área societária, igual, empresarial, idem, consumo, nem se fala. Então, aquilo que nós estamos a dizer é o quê? É que em todas as áreas, a, a potência que nós podemos dar a esta advocacia consensual, colocando-a em prática, colocando-a em ação, é absolutamente um, grandiosa e que aquilo que é necessário é... Criar mais parcerias. Isto é, o profissional da advocacia consensual ele não tem receio da competição, porque ele não vive no oceano da competição. Ele vive num oceano azul, no tal oceano da abundância, onde o cliente que o escolhe vai escolhê-lo pelas, pelas características, pelas pela identidade do profissional da advocacia não só, óbvio, o seu conhecimento de direito, mas também essencialmente a sua conduta a sua postura, a sua forma de desenhar estratégias e tudo isso é absolutamente essencial para que esta prática ela cresça, que é, nós precisamos de mais aliados e quem são esses aliados? Os outros advogados então é necessário de facto ser multiplicador trazendo para esses profissionais o seguinte, olha, existe formação, existe capacitação, existe formas de você se profissionalizar, de você se especializar numa prática consensual e você não deixa de ser contencioso. Simplesmente você agrega mais à sua prática, fazendo o quê? Criando uma carteira de clientes maior, clientes que ficam mais satisfeitos e cliente que fica satisfeito volta e cliente que fica satisfeito eu acredito que uh, ainda continua a ser a mesma coisa pelo menos comigo ainda é não só volta como te indica e não existe melhor uh, clientela do que aquela que é a clientela do boca a boca uh, ainda, ainda esta semana uh, eu recebi um contacto de uma cliente minha uh, que uh, nota, eu Fui advogada, depois fui juíza, depois eu vim para, para o Brasil, eu estou no Brasil desde 2013, ok? Eu comecei como juíza em 2008. Esta é minha cliente, é a minha cliente lá de 2002, 2003, estamos em 2021, e ela continua-me contactar e a pedir a minha ajuda, e a pedir o meu auxílio e a minha intervenção. Muitos deles, quando souberam que eu deixei de ser juíza, durante esse, esse período óbvio que eu tive impedida de, de atuar como advogada, ainda assim eles me ligavam para eu indicar um profissional, para eu indicar um colega que trabalhasse como eu. Então, aquilo que nós estamos a dizer é o quê? É o cliente é que precisa de saber como tu trabalhas e o cliente vai efetivamente divulgar a forma como tu uh, te Tens essa, esse comportamento, esse caráter, esse modo de ser dentro da advocacia E aí alguns colegas dizem assim, ah Dulce, mas há alturas em que há advogados que têm a mania que são espertos e eu tenho que ser mais esperto que ele. Ok, então aí tu atuas como advogado de contencioso, aí tu atuas dentro da lógica óbvia da boa-fé com uma estratégia de contencioso, mas... Porquê é que nós vamos insistir em ser exclusivamente contenciosos se existe um, 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 um oceano, de facto, uma, uma dimensão tão grande e abrangente para nós atuarmos de outra forma e com isso construirmos outros resultados? Então, dentro dessa tua atuação, como, como advogada consensual, eu diria que tu tens que te demonstrar e tens que te afirmar, junto dos outros colegas da advocacia. Que o facto de tu teres formação em mediação e o facto de hoje tu estares a fazer uma especialização como advogada consensual, não te minimiza, muito pelo contrário, faz com que tu sejas uma advogada muito mais abrangente, faz com que tu sejas uma advogada com muito mais conhecimento e que sejas efetivamente uma profissional especializada em diversos métodos, em diversos processos, sendo um deles as práticas consensuais, como seja negociação, conciliação e mediação. Então, não faz de nós o um menos. Pelo contrário, tá? Mas isso vem de quê? Vem do que tu sentes. Então, por isso é que é que eu hoje referia é, que, de facto, tem que ser de dentro para fora. Tem que ser a forma como tu colocas no mercado. Porque quando aqueles colegas que olham para ti dizem, ah, a Paula... Ela trabalha lá com aquela coisa da mediação. Só esta expressão, aquela coisa da mediação, significa é. que eles não conhecem. Eles têm desconhecimento. Então, tens várias formas de reagir a isso, não é? Que, que é também nós trabalhamos isso na chave, mas eu traba, também trabalho isso na advocacia consensual em ação, porque a chave para quem para quem está aí de novo, a chave para advogar é, é um projeto que ele é um projeto maior e ele só abre de, de quando é em vez, mas a advocacia consensual em ação, ela está disponível está aberta uh, e por isso as inscrições elas são uh, estão, estão aí uh, o que é que nós precisamos de fazer nós precisamos de acolher esse profissional dizendo, olha essa coisa da mediação uh, é uma coisa uh, que não é assim tão nova mas é algo que não está de quarentena, ao contrário do processo judicial Uh, e essa coisa da mediação é uma coisa que se eu escolher um profissional mediador capaz, competente e profissional, eu posso inclusive realizá-la também através do digital então eu tenho um cliente brasileiro que está a viver nos Estados Unidos, eu tenho um cliente brasileiro que está a viver no Brasil e eu como advogada utilizando essa tal da coisa da mediação consigo efetivamente resolver a situação deles no nosso ritmo, no nosso tempo, nos nossos horários, nos nossos prazos, com custos que já são determinados e os meus honorários estão garantidos. E aí, como é que estão os seus honorários em relação ao processo judicial? então Se você quiser saber algo mais sobre isso, eu estou disponível para falar. Então, este tipo de discurso ao invés de tu te sentires uh, provocada e com isso, de alguma forma, te sentires acuada, transforma essa situação, esse teu, esse teu sentir, essa tua conduta, em que acolhe aquilo que ele te está a trazer, tenta entender qual é que é o medo que ele tem por trás, qual é que é o preconceito, qual é que é o paradigma, qual é que é a frustração que está ali, acolhe, essa situação e encontra um espaço em que tu possas ter uma entrada e eventualmente lhe dizes, olha, se você tiver lá algum processo que você queira experimentar, você pode-me dizer que eu até lhe posso aconselhar alguns profissionais da mediação extraordinariamente competentes para você experimentar. Porque é assim... É também necessário nós desmistificarmos aqui algumas coisas que têm a ver com o que nós falávamos da ética da mediação e da ética dos mediadores. A mediação, em particular a mediação judicial, como todas as profissões, existem bons e maus profissionais. E existem advogados que tiveram más experiências na mediação, em particular más experiências na mediação judicial. Então... É legítimo aquilo que eles trazem de desconforto, de descontentamento, uh, ou mesmo de resistência. E, e é em relação a essas situações que nós temos que entender. Porque imagina que alguém diz, ah, aquela coisa da mediação, não, eu fui lá, estava lá um sujeito que começou a dar palpites, que começou a dar lições de moral ao meu, ao meu cliente, o que é isso? Lições de moral ao meu cliente, que já é uma pessoa adulta eu não admito uma coisa dessas, ou seja ele então passou por uma má experiência então significa que esse advogado não sabe que existe um código de ética para o mediador, que existem princípios para o processo de mediação e que isso precisa de ser respeitado e se não for ele pode denunciar então é, é, é muito importante hum, manteres essa, manter essa postura Paula de que, efetivamente de continuares nesse caminho uh, que estás uh, de desenvolvimento, de criação do teu espaço no mercado e é o teu espaço tu não estás a tirar espaço de ninguém estás a construir não. efetivamente aquilo que é o teu espaço não. e que é o espaço de uma advocacia consensual que é diferenciada das demais na medida em que ela oferece ao cliente um leque, uma abrangência maior de escolhas para as quais todas elas tu estás preparada. Isso é muito importante, respeito,
1: eu acho. É né? a questão do respeito, né? É, é, porque como na autonomia da vontade, até você colocou na sua aula, é a questão de respeitar a opinião, né? Quem tá, primeiro, você não é obrigado a estar participando, né? E eu como mediador e como advogada consensual, eu estou ali para para lhe ouvir e nós montarmos uma estratégia, principalmente como advogada consensual. E aquela questão de respeitar, né, a questão do respeito, de não, não expor a minha opinião, né, que a minha opinião deixa para lá. E é como nós, advogado e nós, é, mediadores, temos que estar sempre atentos à questão da expectativa, né, a comunicação não violenta. Então, como nós vamos nos expressar e, e atentos ali, né, porque até na sua aula você colocou o exemplo lá do... do, do, do da escutativa, muitas vezes a pessoa é, fala, mas não fala, né, vamos assim dizer, então fica lá o intermédio, aí você, com, a, né, com, com as suas técnicas, vai conseguir entender o que está sublinhado, né, tá está por baixo lá do, do iceberg, né, acho que você colocou esse exemplo, né, do iceberg, então por baixo ali a pessoa às vezes não consegue se expressar, às vezes até não consegue mesmo, né. E através da escutativa que o mediador eu advogado consensual tem que praticar, temos que estudar com relação a isso também. E eu coloco isso também como uma regra, né? Eu colocaria como uma regra é, tanto da mediação quanto da, do, do advogado consensual, a escutativa e a comunicação não violenta. Né? Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas é um, eu coloco, eu coloco comigo como uma regra né? a ser seguida Dentro de mim que, eu, obviamente, só
0: tenho a trazer benefícios ali para o meu cliente, né? Perfeito. Eu estava a te ouvir e estava a me lembrada de algumas coisas para te dizer. Primeiro, em relação à questão da autonomia e em relação à questão da voluntariedade. Quando na qualidade de advogada consensual, eu falo com o meu cliente e eu digo, olha, vamos tentar uma negociação. Aí eu começo a negociar com o advogado do outro lado e a negociação, por alguma razão, não dá certo. Então eu vou dizer ao meu cliente que, bom, a negociação não deu certo, mas nós ainda podemos tentar trazer aqui um terceiro, e isto é, nós podemos tentar ir à mediação ou à conciliação. Aí eu vou falar com o colega do outro lado e vou-lhe trazer e fazer essa proposta. Se ele me diz que não... Aquilo que eu lhe vou dizer e aquilo que eu posso fazer enquanto advogada consensual, porque eu, como advogada consensual, eu sou especialista em métodos consensuais, eu posso dizer, ok, tudo bem, uh, o processo de mediação ele é voluntário mesmo, então, se o seu cliente não tem interesse, fantástico. Mas, deixe-me dizer-lhe algo que eu considero que é muito importante, que é, uh, uma vez que nós já esgotámos todas as vias, autocompositivas e vamos entrar numa via heterocompositiva, ainda assim, eu quero deixar aberta a porta para que, mesmo nós indo para essa via heterocompositiva, nós possamos, a qualquer momento, voltar ao autocompositivo. Então, eu vou sempre aproveitar todos os ganchos, todas as, as brechas que esse advogado contencioso me der, para eu trazer um discurso que seja um discurso colaborativo no sentido de colaborar com o entendimento dele relativamente àquilo que eu estou a trazer. E que não é uma advocacia colaborativa, porque essa, como eu disse, é essa impedir-me-ia impedir de eu ir ao judiciário. E a outra questão que tu trouxeste, que também é muito importante, é, quando nós falamos de profissionais da advocacia consensual que... Uh, estão especializados nos métodos consensuais, nós também estamos a falar do desenvolvimento, de facto, de novas competências e em que essas novas competências, uma delas é dentro da escuta ativa uh, e eu falo da escuta uh, ativa empática ou de uma escuta empática ativa, uh, é necessário os profissionais da advocacia também saberem entender e escutar propostas implícitas. Porque isso vai minimizar o tempo de negociação e vai potencializar, através da criatividade jurídica, a construção de soluções que, de outra forma, não aparecem. Então, todas essas novas competências, todas essas novas novas atitudes, comportamentos e também o próprio desenvolvimento de auxílio do comportamento do outro. Porque, olha aqui, Paula, se eu agir de uma determinada forma é natural que o outro advogado venha contra-reagir. Se eu agir de uma forma agregadora, é mais provável que ele agregue comigo também. E quando nós estamos a falar aqui deste agregar e de ser consensual, mais uma vez, não significa nós irmos tomar um café e sermos amigos. Até podemos ser, mas quando estamos a advogar, os nossos interesses são parciais e por isso nós não podemos colocar em causa Aquilo que é uh, o, o nosso cliente e aquilo que ele efetivamente pretende alcançar. Mas nós podemos sim, sabendo comunicar e sabendo negociar, uh, trazer esse valor acrescentado para o processo, para a situação e também para aquilo que nós estamos ali a, a trabalhar. Isso eu concluiria dessa forma. Fato. É, eu acho que
1: nosso tempo está acabando, não
0: né, é, Era isso que eu estava aqui a ver. Nós temos tá acabando. Não sei se tem mais alguma questão que gostaria de trazer.
1: Ah, é assim, sempre uma aula.
0: Né? <risos> sempre, né?
1: Sempre, sempre desde, desde manhã. É muito bom. E eu estou fazendo também, é, fazendo um curso sobre comunicação, persuasão. E no curso, a, a Karina Benhosca que é de Maringá, ela colocou também, falou bastante sobre o rapport, que é aquela conexão né, com o cliente, com conexão com as pessoas. E é muito importante também que ela comentou sobre a expectativa. Então, tudo é, aí você vai você vai, você, meu Deus, as sinapses neurais vão né,
0: computando
1: ali dentro de você. Só que você, a partir daí, você entende que você está no caminho certo. né? Por mais que tenha dificuldades tenham dificuldades de fazer com que as pessoas entendam como que é meu trabalho. Isso não quer dizer que eu devo desistir, mas pelo contrário. Então vou continuar, como diz a minha mãe, vou continuar nos meus cursos, né, e, e trabalhar. É isso que eu tenho. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que é, eu estou caminhando numa advocacia diferente, né, uma advocacia que eu vou estar ali com o cliente construindo, né, um, um, vamos dizer assim, a gente vai tentar, né. Obviamente, se não conseguir, parte para uma mediação ou o judiciário, só que as pessoas têm que entender, até coloquei no meu Instagram, que o judiciário é a última porta, né? É né, a última porta e isso, infelizmente, não é somente os profissionais de direito, isso é a consequência dos profissionais que fazem para os clientes. Então, as pessoas têm que entender, o judiciário é a última porta, né? E é até, não sei se alguém já assistiu aquela série Sweet, eles usavam muito, é um pouco glamourosa, mas ela, ele usava muito a negociação. Era muito hum. trabalhada a negociação. Era, dif era muito difícil levar para o judiciário. Lógico que algumas negociações eram assim ilegais, né? usadas de forma ilegal. Mas eles utilizavam uma negociação. E isso, nossa, aquilo ali te deixava mais instigado. Meu Deus, ó, tá vendo? Eu consigo resolver. Então é isso que é. eu gostaria que as pessoas entendessem. Né? Eu, eu tenho o poder judiciário, não sou contra o poder judiciário, não sou contra juiz, não sou contra promotor, nada. Nada disso. Só que as pessoas entendam, eu tenho métodos que eu posso estar resolvendo o seu conflito sem a necessidade de estar levando para o judiciário. O judiciário Sim. é a última porta. Então é isso que eu, que eu quero que as pessoas entendam. Então é isso que eu tenho que trabalhar também. né Mais ainda.
0: Mas o mesmo, Bala, é por aí e, e aquilo que nós estamos a trazer e a, e a desenvolver é que a advocacia ela não precisa de ficar refém exclusivamente do Poder Judiciário porque ela tem como função, uma das suas funções, exercer essa essa regulamentação, mas, exercer essa atuação, mas é muito mais do que isso exercício da advocacia dentro da sua atividade privativa. E por conta disso, e também aí do nosso horário, como estavas a dizer, uh, e em relação à questão do conceito multiportas, eu, Dentro da mesma lógica, desenvolvi o conceito das vias consensuais. Então, lá na minha bio, vocês têm acesso ao e-book do Via Consenso, que podem baixar gratuitamente. Também uh, dizer-vos que quem tem interesse em saber um pouco mais sobre isso da advocacia consensual, uh, que também estão abertas a, as inscrições para a advocacia consensual em ação, que também está lá na, na minha bio. Então, www Nascimento. Uh, ponto online barra hoje uh, e vocês encontram todas as informações das redes vejam o exemplo aí da, da Paula que sem medo está a construir a sua carreira como advogada consensual e assim desafios nós vamos encontrar sempre e significa que estamos no caminho certo porque se nós não encontrarmos desafios significa que nos acomodamos quando nos acomodamos já dizia Einstein não acontece nada ou seja, estamos prestes a deixar de viver e a começar simplesmente a sobreviver. E aquilo que de facto nós precisamos de fazer, até porque as sociedades são dinâmicas, os interesses e as necessidades também, e os conflitos da mesma forma vão crescendo. A advocacia também precisa desse novo balão de oxigênio, e é isso que a advocacia consensual, em especial a advocacia consensual em ação, permite e possibilita. Por isso, Paula, da minha parte. Um enorme beijo, um muito obrigada, um forte abraço, muito sucesso aí na tua continuação dessa jornada que eu estou junto, então, já sabes, estou sempre à distância de um clique, qualquer coisa chama-me que eu estou lá e vamos continuando a trabalhar para que essa mudança aconteça. Porque ela não acontece de dia para a noite, ela não é automática, mas o que, de facto, nós podemos trazer é essa mensagem de esperança de que cada vez mais a advocacia consensual está a crescer e ela já não é exclusiva só dos grandes escritórios. O advogado que pratica uma advocacia de forma autónoma também está a descobrir que pode ser uh, aí livre, que pode ser autónomo efetivamente e que pode construir a sua carreira uh, de uma forma muito mais prazerosa uh, com menos desgaste e com mais rentabilidade então fica aí o meu abraço e o convite para todos para irem lá ver as novidades na biblioteca Obrigada, sempre okay?
1: uma aula tá? Muito obrigada
0: <risos> Beijo grande para ti Muito obrigada a todos que estiveram aí e até o nosso próximo encontro Tchau, tchau.